0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». И все-таки они докатались. Аргументы кикшеринговых компаний против идеи выгнать электросамокат из тротуаров обратно на проезжую часть разбиваются о статистику ГИБДД. Мы сейчас расскажем все эти цифры. Для начала, ну, просто формальности. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, Привет.
2: Привет. Привет, Дима, привет всем.
1: А теперь статистика. Значит, 9 месяцев 2023 года МПД сегодня утром сообщает нам с вами, что за 9 месяцев произошло более 2600 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это втрое больше, чем за те же 9 месяцев в прошлом году. Большая часть ДТП произошла с участием кикшеринга. Погиб 31 человек, плюс 63% к прошлому году. Ранено 2720 человек, плюс 213% к прошлому году. Примерно, э, нет, не половина, треть пострадавших – это дети в возрасте до 16 лет. И самое важное, всего 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах. 22% на регулируемых пешеходных переходах, а все остальное – На проезжей части. Ну и традиционно больше всего аварий зафиксировано в Москве, в Тюменской области, Тюменской области на втором месте и в Санкт-Петербурге. На четвертом месте Нижегородская область и лидером антирейтинга по летальным исходам стал Петербург. Ну вот атмосфера у нас здесь такая. Четыре человека у нас здесь погибло за 9 месяцев. А в остальных регионах по одной-две смерти с начала года. О чем все это говорит? Это говорит о том, что кикшеринговым компаниям придется немножко подвинуться. Задвинуть свои амбиции.
2: И во всяком случае не обманывать нас, что большинство это все-таки не кикшеринговые самокат, Этого быть не может. Потому что просто по статистике. их Они же определяют погоду в этом сегменте. Да? Ты хочешь сказать, что кикшеринговых самокатов просто тупо больше на дорогах? Ну, конечно. Их, безусловно, больше. Они относительно доступны и очень просто получить во всяком случае в Москве, где в особенности в три раза выросло, ну в два с половиной там, слишком количество ДТП с участием этих самых средств индивидуальной мобильности. Кстати, вот тут нет, к сожалению, сколько отдельно с моноколесами, сколько с самокатами там, и так далее. Но это уже такая статистика, которую я думаю рано или поздно будет обнародована. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, в принципе, ведь это дело местных властей, дело органов местного самоуправления, в конце концов, где разрешать им ездить, где нет. Скажем, в каком-то районе можно разрешить ездить по пешеходным дорогам, если они... Где-то можно организовать специальные дорожки,
1: дорожки. Олег, вся проблема заключается в том, что на федеральном уровне, на уровне правительства России не урегулирован самый важный вопрос. Кто будет бегать за этими электросамокатами, с тем, чтобы наказать их за нарушение правил? Правила ты можешь прописать вообще любые, абсолютно. Ну, вот, там я не знаю, у нас шлемы появились на кикшеринговых самокатах на некоторых, но за езду без шлема тоже можно штрафовать легко и непринужденно. Но кто будет заниматься этими штрафами?
2: Вот, Дим, самый опять самый же,
1: главный вопрос.
2: Нет, главный вопрос не этот. Вот пока этот вопрос не решен, главный, то главный вопрос к нам. Опять же, к органам самоуправления местного. Мы вообще разрешаем, вот пока этот вопрос не отрегулирован, им ездить или нет? Мы можем сделать так, что мы запретим передвижение любых средств индивидуальной мобильности до того момента, пока не будет решен этот вопрос. Это же в наших силах, у наших. В чем проблема? А пусть там дальше правительство думает. Если не додумают до конца, мы вообще им не разрешим ездить. Um, хорошо. Мы запретили передвижение
1: на средствах индивидуальной мобильности. но ну, просто потому mm-hmm. что страна оказалась не готова к этой роскоши. Uh, кто будет следить за соблюдением этого запрета? Олег? Слушай... Ты хочешь,
2: чтобы я бегал за ними, следил? Вот в, том,
1: вот в том-то и дело, что госавтоинспекция не собирается бегать за электросамокатами. У них других проблем полным-полно. Вот это число ДТП ну, и смертельная статистика – это капля в море по сравнению со смертельной статистикой, аварийной статистикой, с традиционными средствами передвижения транспортными. Им, им не уперлось. Бегать за нарушителями на электросамокатах. И они об этом официально, неоднократно объявляли. Нет инструментов для того, чтобы регулировать вот эту отрасль. Они вот вот, как бы они они так, так живут.
2: — Слушай, ну если у правительства нет инструментов, как ты говоришь, или нет времени этим заняться, ну тогда, значит, что нам остается делать? Я бы, на самом деле, начал с, кик- с кикшеринга, вот с прокатных самокатов, потому что, в общем, вот это вот главная опасность, 80%, по-моему, не помню сколько там, на их совести, запретить я вот, вот правда да, интереса. Не 80, а, 80, а не трогайте.
1: справедливости ради, пятьдесят одна и процента. От общего числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности приходится именно на кикшеринг. И, кстати, вот этот баланс, он впервые сместился в сторону кикшеринговых компаний. Потому что в предыдущие годы все было немножко наоборот. Год назад, например, кикшеринг был
2: в 32% ДТП. Вот можно, а можно да. я поделюсь личными сказать, впечатлениями от московских, скажем так, вот то, что, от того, что происходит в Москве? Ну, Для давай. меня, с моей точки зрения, главную опасность, и собственно и участниками ДДП, вот я каждый день езжу, каждый день их вижу, представляют курьерские службы, службы доставки. Это катастрофа, на самом деле. Вот то, как они себя ведут на дорогах, это просто никуда не годится. Это действительно не вписывается ни в какие рамки. И на самом деле этим никто не занимается. Во-первых, никогда не спешиваются, когда переезжают по пешеходным переходам, поэтому меня это не удивляет, что их сбивают постоянно, или они кого-то сбивают, тех же пешеходов. То есть они просто не соблюдают правила. Даже те, которые у нас уже утверждены. Правительством, кстати, сказать. И за этим действительно никто не следит. Кому бегать, не знаю. Службы доставки без них, наверное, сейчас не не смогут обойтись. Значит, надо потребовать от служб доставки, чтобы они работали со своим персоналом и организовывали какие-то курсы, я не знаю. У нас же были в крупных компаниях обязательно курсы для водителей. Ну так сделайте что-нибудь такое для тех, кто использует средства индивидуальной мобильности. Для курьеров. Ну, не знаю, что-то, что-то необходимо делать, потому что это кажется, что это маленькие цифры, но на самом деле они же могут спровоцировать ДТП. Uh-huh. Автомобиль резко тормозит перед этим дебилом, который несется, сказать, причем со скоростью явно превышающей 25 км в час, это очевидно. Кстати, насчет скорости.
1: Поразительно, но в 69% всех ДТП с участием электросамокатов двигатели были ну, минимальной мощности. 25 тысячных киловатта. Треть ДТП двигатели помощнее от 25 тысячных до 4 киловатт, И устройство мощнее 4 киловатт ну, то есть уже полноценные мопеды, были участниками всего 8 ДТП. Что говорит, опять же, о распространенности маломощных электросамокатов, которые не считаются серьезными транспортными средствами, и в связи с тем, что они вот такие распространенные, их просто много. На дорогах. Они чаще всего и попадают в ДТП. конечно,
2: да. и потом все зависит не от мощности самоката, а от прокладки между рулем и сиденьем, как я по да. То есть, это, эта штука легко
1: непринужденно может не уметь разгоняться больше 25 километров в час. Но, Но представляет этого, опасность. Да, и этого достаточно для того, чтобы убиться самому и забрать с собой еще кого-нибудь. Вот. Был в Петербурге случай, когда двое разбились насмерть. Так, еще один момент. 42% пострадавших в ДТП с электросамокатами это люди в возрасте до 20 лет.
2: Вы понимаете, дисбаланс. Ну да. И Но. это особенно огорчительно на самом деле. Это гибнут те, кто нам, собственно говоря, определяет будущее. Да, я понимаю, что может быть кому-то показаться, что мало. Для меня это просто трагедия. На самом деле, когда вот до людей дойдет, так сказать, до каждого взрослого, что его ребенок может так сказать, погибнуть, используя кикшизм, то вот может быть какой-то толк будет. То есть это уже вопрос, так сказать, воспитания, на самом деле. Это всегда да, мы... вопрос воспитания.
1: Да, 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 да. да, Но воспитание, оно э, вот, не по щелчку пальца. То есть, ты да. не можешь ожидать мгновенного результата. В отличие от решений э, э, правительства
2: Российской Федерации. Они Но обещали... мы можем. Э, э, да, что мы можем. И, извини, мы можем рассчитывать на то, что вот тот, кто нас услышал сейчас, об этом во всяком случае задумается. И это тоже работает на повышение безопасности, безусловно.
1: Ну да. Еще волшебные пендели работают на повышение безопасности весной. значит Все, в том числе и мы, предупреждали о том, что э, поправки в правила дорожного движения не работают и работать не будут. Э, Число ДТП будет только расти с участием электросамокатов. Ну вот, что посели, то и жнем прямо сейчас. э, У нас правительство э, сейчас вынуждено отвечать на запросы от депутатов по поводу того, а что с этим можно сделать? Может быть, запретить электросамокаты на тротуарах, выгнать их на дороге? Может быть, запретить 18-летним садиться за... Ну, в смысле, вставать на электросамокаты. Вернемся.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вот представьте себе, вы купили новую машину, купили ее по какой-нибудь схеме параллельного импорта. Ну, например, привезли из какой-нибудь из стран евразийского евразиатского экономического сотрудничества, из Казахстана, например, или из Беларуси. Приезжаете такой счастливый в госавтоинспекцию, хотите поставить машину на учет, а там вам говорят: "Слушайте, с вас еще 800 тысяч". Вы такой: "В смысле?" В Карамысли, отвечает в ГИБДД, с 1 ноября вступили в силу поправки в механизм сбора, утилизационного сбора. Это мы и вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, привет еще раз.
2: Привет еще раз всем.
1: Ну, как бы... Короче, как это называется? Наши власти найдут способ урвать своё.
2: Да? да, вот это вот меня чрезвычайно огорчает на самом деле. Мы говорили, когда этот закон вступал в силу, это в августе было этого года, да. сейчас просто уточнения на самом деле вот вступили с 29 октября. В принципе, сам закон работает. Уточнения, они ну, больше похожи на ужесточение на самом деле, что может только одно физическое лицо вести на себя один автомобиль в год, и в течение этого года не может его перепродать. И если машина, случае, Да, если машина идет на перепродажу... Ну, вот, все, вот, вот. будь добр, заплати 800 тысяч, так сказать. Разумеется, разумеется, этим делом пользовались, так сказать, в том числе, ну, можно сказать, дилеры. Да, это отдельный разговор, официальный, неофициальный, плевать. Но они ввозили вот таким образом частным по льготной ставке, растамаживали автомобили. А а потом... там вообще смешная – там тысячи рублей. По-моему. Ну, 3, да, 340 или для э, БУ там больше трех лет 5200 В общем, и та и другая ставка ерунда. Это okay. если объем двигателя не превышает 3 литра. Uh-huh. Ну, там это очень легко, так сказать, все считается. И, разумеется, они этим пользовались, потому что возили на физических лиц, продавали как бы, так сказать, полуофициально, так сказать, ну и все остальное из этого исходя. Теперь, значит, нет, невозможно. Теперь может вести только один человек на себя и в течение года не продавать. Но, скажу я, вы думаете, лазейка перекрыта? Так. Ничего подобного. На самом деле, сказать, можно ввести автомобиль на бабушку-божий одуванчик. Таких бабушек достаточно много. Заплатить там, я не знаю.
1: Погоди, погоди. Я, по-моему, месяц назад видел сообщение о том, что Владивостокская таможня ужесточила требования к параллельному импорту, и теперь, если ты ввозишь машину, ты обязан присутствовать. То есть, тот человек, на которого ввозят машину, обязан присутствовать на таможне. Дистанционно
2: сделать не выйдет. А ты думаешь, мало бабушек в Владивостоке, которым нужны деньги? 100 Понятно. тысяч, скажем, да? Ну, вот так, на всякий случай. Все равно выйдет дешевле. Он платит от 800 до 1,2 там С лишним, так сказать, да? Ну, 100 тысяч отдай бабульке ближайший, так сказать, зайди в подъезд, поговори с кем-нибудь. В общем, мы же понимаем, да, все это. И потом, вот бабушка не будет продавать ее в течение года. Но это не мешает человеку Ездить по доверенности, этого никто не отменял. Да? Uh-huh. Хотите по доверенности заверенное нотариально, с правом перепродажи? Не вопрос. То есть, вообще все это мне не нравится еще по другой причине. Я тут увидел статистику по тому, что покупали россияне из-за сколько. И я понимаю, что это, конечно, совершенно не годится, потому что нет конкуренции на рынке. И параллельный импорт, как бы мы к нему ни относились, он эту конкуренцию, во-первых, создавал в каком-то смысле, в какой-то степени хотя бы в незначительной, а во-вторых, он увеличивал предложение, что само по себе очень важная вещь. А мы сейчас закрываем в угоду кому? Автовазу тому же, который уже надоел в этом смысле, так потом скажу почему, или китайцам, которым мы чем-то обязаны, что ли? Я не понимаю.
1: Если кто-то не в курсе, мы в этом году отдали китайцам триллион рублей.
2: Триллион с лишним.
1: Да, только за автомобили. Но это я все-таки возвращаюсь к этой мысли. Значит, этот триллион рублей это деньги, которые мы просто отдали китайцам. Они могли остаться внутри страны, если бы у нас был свой автопром, если бы, ну хотя бы китайцы наладили производство тех машин, которые продавались за этот триллион рублей э, на территории нашей страны. Да, они налаживают. Да, вот тот, там я не знаю, тот же Москвич вот сейчас э, начинает окраску кузовов. Вот. Ты Извини, Дим, что, впереди значит, они у нас налаживают? Сварка кузовов, значит, впереди. Сейчас уже окраска
2: да, уже началась.
1: Полный цикл производства да. двигателей.
2: И, вот. и что они сказали? Они сказали, что теперь наши машины будут дешевле на 20%. Фиг. Нет, нет. Нет, ничего подобного они не говорят. Больше того, так сказать, вот мы говорим о том, что они налаживают. Кто это они? Какие такие китайцы, так сколько они инвестируют? Вспомни, когда мы говорили там о том же Ваге, в Вольксвагене, да, в Калуге, мы говорили, что они инвестировали 600 миллионов евро, да, я понимаю, о чем речь. А эти сколько инвестировали во что-нибудь дно, нисколько. А если инвестировали, то не говорят, почему, по каким-то причинам. Поэтому давайте не будем, так сказать, заблуждаться на этот счет. Инвестируют те, кто работает в России давно. Инвестируют тот же москвич, сказать, те же, сказать, дилеры и так далее. Но только не сами китайцы. Я что-то от них ничего подобного не слышал. И даже когда в Китае был спрашивал, не, не, не слышал я, чтобы они сказали: да, мы инвестируем там, миллион юаней в то, чтобы, так сказать, вот цех какой-то соорудить в Подмосковье или около Питера, если хотите, во Всеволожске. Нет. Олег Всеволожский.
1: Возможно, это такой стиль ведения бизнеса. Мы
2: не говорим, что это. Стиль ведения бизнеса простой. Ободрать.
1: И заработать
2: пока можно.
1: И больше (ш) ничего. Так. 33 третий пишет нам из Челябинска. Здрасте. Какие могут быть курсы ПДД для э, желтого агрегатора? Он просто доска информации ему фиолетово. И тому, кто получил заказ, в общем, тоже фиолетово. Это мы возвращаемся к электросамокатам. Симон, да. да. Электросамокаты, Наталья пишет из Перми. Электросамокаты очень опасны, особенно когда за рулем неадекватный пилот. Ну, Наталья, спасибо. Капитан Очевидность. 8-967-200, ровно 97 на. По которому мы понимаем сообщение в WhatsApp и Вайбере и Телеграме, так и возвращаясь к этому самому утилизационному сбору. Короче, сейчас при покупке машины, ввезенной по параллельному импорту, нужно быть очень внимательным. Нужно смотреть документы, в частности, в каком размере был уплачен утилицбор, на кого была ввезена машина из-за границы. Если чет не срастется, то при постановке на учет с вас спросят полную стоимость утилизационного сбора. А это до 844 тысяч
2: рублей. Вам такое надо? А, да, люди это новая нефть, я понимаю. Угу. Собственно, вот и весь, так сказать, весь фокус, так Ну, не знаю, мне кажется, что это ненормальная ситуация И в силах, совершенно в силах российского правительства Эту ситуацию изменить Ведь было принято правильное решение насчет параллельного импорта Был даже список, и есть этот список, он действует Того, что можно ввозить Ну и надо продолжать в этом направлении Зачем мы дополнительные препоны ставим на пути реального потока автомобилей Зачем мы сделали так, что невозможно вести поддержанный электромобиль? Это же бред, когда ты платишь полтора миллиона за какую-нибудь электричку. Неважно, какого производства, того же китайского или того же европейского. Но это ненормально. Затем, чтобы три и покупали москвичники, его не будут покупать. А Его, между прочим, покупают. Это самая популярная машина в госзакупках. Ну, госзакупки, да, конечно. Мы из одного кармана переложим в другой а заплатят в итоге человек.
1: Ладно, хорошо, хорошо. ну Ты
2: понимаешь, да? Послушай, это вообще вещи очевидные. Надо просто связать до конца.
1: Да, для того, чтобы было что покупать, нужно, чтобы это что-то производили. Москвич худо-бедно пытается что-то выпускать. Причем постепенно, потихонечку они налаживают сборку от крупно переходят к, как это называется, неважно.
2: Вот как вот. первая машина съедет с конвейера, мы поймем, насколько она устарела уже. Да. Да, это Так, это на всякий случай, да?
1: Так, тем временем, АвтоВАЗ у нас, значит, у нас минутка традиционной рубрики «Новости и Тольятти». В четвертом году АвтоВАЗ выкатит «Ауру». Причем на нее по умолчанию будут ставить мотор на 122 лошадиные силы. Я хочу такой мотор. Я хочу Весту СВ Cross с мотором на 122 силы. За 3 Но. миллиона? Нет. Нет. Извините. Подвиньтесь. Я хочу Весту SV Cross. Сколько она сейчас стоит? Лям 800, по-моему. Но... Но, но не со 106 сильным дохленьким моторчиком. Ну,
2: ладно. Да что, 122 это предел
1: мечтания? <говорит> что касается отечественного автопрома, да.
2: То есть 120... Ну, я, я могу <говорит> тебе сказать, по моим оценкам, это все равно пуколка. 1,8 атмосферник, 122 лошадиные силы. Во-во, пуколка.
1: Я на таком сейчас езжу. Ему 13 я лет. Сочувствую. Спасибо. Я тоже <с> ездил долгое время, между прочим. Ладно. Значит, Аура в планах автоваза на будущий год, а еще они планируют выпустить такие «Искру». Прикинь? Я счастлив. И электрический «Ларгус». год. Ладно, прямо сейчас прерываемся.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А где вы собрались гонять на 122 лошадиные силы? Везде камеры. У меня Веста и СВ-кросс. А нет, просто СВ-106 лошадиных сил. Вполне достаточно. Это пишет нам 98 из Ставрополя. Простите, я живу в Петербурге. У нас здесь есть скоростные трассы, где можно разгоняться до 130 плюс 20 нештрафуемых. Я не скажу, что мне нравится ездить с такой скоростью, но просто периодически это необходимо. Более того, динамика моторчика 1.8 Фордовского, на котором я езжу, она, в общем, мне вполне ничего позволяет обгонять фуры на, допустим, если не на трассе М11 Москва-Петербург, то на трассе М10, а там неприятно, очень неприятно обгонять фуры. И в Карелии точно такая же фигня. Так что 122 лошадиные силы, ну, как бы must have. У меня сейчас 126, по-моему. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Дилинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег
2: Это это я, привет. Слушай, вот это, между прочим, важный вопрос. То, что человек затронул, 120-106, конечно, может быть вполне достаточно. Но вы знаете, почему я за мощные моторы? Потому что э, э, это вопрос безопасности. То, что ты сказал, в Карелии особенно опасно обгонять, как мы с тобой знаем, да, прекрасно. Потому что узкая дорога, перепады высот – это, в общем, кошмар. В принципе, вот нам пишет из Таврополи тот же, так сказать, владелец счастливый обладатель Веста 106 сил, что едет 180 не напрягает. Я совершенно с вами согласен, она может ехать 180, да, а под горку так еще быстрее, наверное. Но дело-то не в этом. Дело в том, что ее раскочегаривать надо полчаса, да, ну условно говоря, полчаса. Конечно, не полчаса, меньше. Вот. А вам нужно быстро обогнать и завершить маневр. Вот это вот завершение и быстрота – это, собственно говоря, и есть безопасность на самом деле. И опытные водители об этом прекрасно знают. Поэтому я, собственно, и радуюсь за то, чтобы автомобили были лучше энерговооружены. Так, вот умное слово такое верну какое-нибудь, чтобы было совсем замысловатым. Мы все это обсуждаем в связи
1: с тем, что, во-первых, автоваз возобновил производство Вест в комплектации СВ и SV Cross на 106 лошадиных сил и обещает таки на будущий год вернуть на конвейер этот 1,8 на 122 лошадиные силы и ставить его будут в том числе на Весту, на эту, Господи, как ее, на Ауру. Вот, Который они обещают выпустить И где-то к концу 24-го, к началу 25-го Они обещают поставить на конвейер э, Ту машину, которая придет на смену Гранте Это будет э, Искра Причем, если я все правильно понимаю э, То АвтоВАЗ наконец слезет с платформы Гамма Помните, вот эта девяточная платформа Гранта, на самом деле, это э, э, даже не дальний родственник Это
2: внучка девятки Кали, нет, нет, она все-таки ближе к Калине.
1: Ну, модифицированная после, платформа. Есть,
2: да. Да, вот, это... Искру
1: будут строить уже на CMFB упрощенной и локализованной. Вот.
2: Да, реношные платформы, согласен. Ну, хорошо, будет Искра, будем смотреть, будем ездить. Что поделаешь? Но мне кажется, что все равно сейчас, когда у тебя там 1,4 двигателя развивает 150 сил, это уже даже как-то не смешно. <связывая> это уже позавчерашний день. Кстати сказать, вот что удивительно, Когда ты смотришь на двигатели, которые выдают большую мощность, ты начинаешь эксплуатировать их, ты понимаешь, что они в общем и экономичными выходят. Потому что вы пока раскочегарите свой 106 сильный движок до 180, у вас, во-первых, расход топлива немедленно увеличится, причем в разы. Uh-huh. Да, у вас обороты будут сумасшедшие, а это, естественно, прожорливость. Да? Uh-huh. То есть он больше употребляет, чем быстрый оборот. Это очевидная вещь. Да, этот трехлитровый может ехать там, на двух тысячах со скоростью 150. В общем, если хороший движок. Короче говоря, это вопрос в том числе и экономии, и безопасности и экономии. Вот почему я ратую, собственно говоря, за хорошие движки. Не угу. согласен. А Еще бы ресурсность этих
1: хороших движков, это когда да, ты снимаешь да. 150 лошадиных сил с двигателя, там на 1.4, 1.5.
2: Долго не проживет. Тут надо использовать средства продления жизни, это правда. Но 50. это с одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, не покупайте малообъемные вообще двигатели. Ну, да, да,
1: да, да, да. да. Сколько, ну, хотя
2: бы, ну, хотя Сколько денег, два, сто, столько и покупаю.
1: 55-й пишет нам из Москвы. «Доброе утро. Подписываюсь под каждым вашим словом насчет курьеров. Именно они, а не кикшеринг, представляют главную опасность на дорогах». Ура, а вот... спасибо. Но работая водителем автобусов в Москве, ежедневно вижу, как они ездят, не соблюдая никаких норм и правил. Но отсюда вытекает еще одна болезненная тема – засилие мигрантов в крупных городах страны, ибо я не видел еще ни одного курьера славянской внешности на электровелосипеде. Буквально несколько дней назад такой курьер, летящий на электровелике, сбил женщину, выходящую из автобуса на остановке. Не могу сказать, что подписываясь под вашими словами, уважаемые 55-й, я видел курьеров и на великах, и на электросамокатах славянской внешности, чем даже девочек. И девочки аккуратнее на дороге, в этом смысле. Мальчики девочки
2: аккуратнее, безвешны. да. Это честно подписываюсь, я согласен с тобой. Ну а какая внешность? Ну, что тут поделаешь, какая есть. Кто, кто, кто соглашается работать курьером, тот правит балл. 76-й из Москвы. В 90-е на
1: девятке, полуторалитровой девятке, клали стрелку. Движок прошел 400
2: тысяч. Ну, в смысле машины. Ну уход, да. Слушайте, у меня много лет была девятка. Ну, что там? у меня за нее агитирует?
1: Угу. Энди пишет нам в телеграме. Большинство людей, наоборот, неопытные, большая мощность их еще больше провоцирует на необдуманные решения. Другие люди разумные в меньшинстве. Ну тут вот как поспорить? Да никак. Что так а, да. Парень из Ставрополя, который ездит на Весте 106 лошадиных сил, предлагает нам для лучшей динамики перепрошить педаль газа. Потому что нормы Евро 5 э, душит движок. Ну, ладно, возможно. Да. Но, блин, Веста не драйверская машина. Хотя. Ну почему ее можно превратить в, каждой... в драйверскую? Да, в каждой избушке на самом деле свои погремушки. Вот. Хочется, может легко. Кстати вот. сказать,
2: как правило, вот такой принцип на Западе самая дешевая бюджетная модель всегда участвует в гонках. Они делают специальные версии обязательно. О, там Это поло и так далее. Это мы знаем, эти так сказать, примеры.
1: Ну, так а... от этой пола там остается только кузов, потому что, во-первых, всю ходовую меняют для того, чтобы она, ну, как бы, хотя бы как-то держалась на дороге, а во-вторых, меняет двигуло и коробку.
2: Ну, конечно, естественно, я ездил на них. Это интересные машинки,
1: да. Слушайте, тут еще одна новость из АвтоВАЗа. Они такие признали успешными свои эксперименты по продаже машин через интернет и собираются развивать это направление. То есть вот все новые автомобили, о которых мы сейчас говорили, и «Аура», и «Искра», и «Еларгус» электрические на батарейках, они собираются тоже продавать через интернет, потому что, я сейчас процитирую, по результатам пилотного запуска программа показала крайне высокую эффективность. Конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту. Мы видим крайне высокий спрос со стороны потребителей, высокий трафик на страницу акции, сервис онлайн-продаж, соответственно, быстрые бронирования.
2: Слушай, чем вот что? жаль, что мы эту тему только в конце э, программы у нас мало времени остается. Это чрезвычайно интересная вещь. Но вот Что касается «АвтоВАЗа», конечно, это особые условия. Во-первых, чтобы получить этот онлайн-автомобиль, купленный, скомплектованный и так далее по той заводской цене, надо на секундочку приехать в Тольятти и обратиться в центральное СТО. Потому это не, не бред ли?
1: Они не умеют в доставку. Ну,
2: Слушайте, как бы. Они не умеют договориться с собственными дилерами? Они хотят вообще уничтожить этот институт своих дилеров, которых строили много лет подряд? Так
1: погоди, погоди. Эту онлайн-продажу они придумали в ответ на дилеров, которые внезапно начали задирать цены на автомобили «Веста».
2: Ой, как это неожиданно. Ну, что это такое? Слушай, Дима, ну вот всерьез, да? Ты должен ехать в Тольятти, как в 90-е, пресловутые, брать там автомобиль и потом возвращаться к себе. Ну, особенно удобно из Владивостока, да, скажем, да, если ты хочешь сэкономить. Ровно то на то и выйдет, а то и дороже. Короче говоря, это, да. это ненормальная ситуация. Если вас хочет продавать, онлайн-продажи наладить, значит, надо, чтобы человек по месту жительства мог пойти в ближайший салон и получить этот автомобиль. А чем Есть? это отличается от продажи через салон? Ничем. Ну, послушайте, как договоритесь, ценой отличается. Ковриками которых не будет, да? Пресловутые коврики, нам, нам, упомянуты много раз. Слушай, это все... Кстати сказать, тут ведь АвтоВАЗ не одинок. БМВ ведь собирается, так сказать, тоже наладить... Такого Прямые вот продажи
1: автомобилей без участия дилеров, но тоже да,
2: с доставкой.
1: И э, они экспериментируют не на BMW, а на мини... На мини,
2: mm-hmm. да. Абсолютно. Вот это тоже, так сказать, но там, по крайней мере, в любой салон ты можешь прийти и получить. Но пока только в трех странах, видимо, где люди... Не такие, как российские дилеры, не навязывают дополнительных услуг. Только в Польше, Италии и Швеции. Хотя удивительно, что в Польше.
1: Ну, Там, где есть продажи мини, там, где есть спрос на этот автомобиль, вот, собственно, там они экспериментируют. Это правда. В общем, что? А, в общем, время этой четверть часа к концу подходит. Олегу Осипову говорим спасибо и до новых встреч, Олег.
2: Спасибо вам. Удачи на дорогах. Всем пока. Да, впереди
1: Сан Саныч Пикуленко. Очередная история. Вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Споры поклонников отечественного автопрома со скептиками, с теми, кто утверждает, что в СССР все, в том числе дизайн, сдирали с западных образцов, не утихают уже много лет. Безусловно, изрядная доля истины в утверждениях скептиков присутствует, однако будет несправедливо утверждать, что в СССР совсем не умели рисовать автомобили. Попытки развивать свой социалистический промышленный дизайн начались еще сразу после революции. Но расцвет советского дизайна пришелся на эпоху хрущевских совнархозов и относительной самостоятельности промышленных предприятий. В частности, при московском городском совнархозе создали специальное художественно-конструкторское бюро, которое работало по заказам МЗМА, ЗИЛА и Серпуховского мотоциклетного завода. А романтический подъем был и на самих автозаводах в конструкторские бюро, а также в НАМИ.
3: И вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория. А был ли дизайн в СССР? Это вопрос, имеющий двоякое толкование. Страницы истории отечественного автодизайна как бы разделены на два потока. Один – это мнение высокого начальства. Второй – мнение самых стилистов той уже далекой эпохи. А начиналось все в 20-х годах прошлого века. Именно тогда при отделе изобразительных искусств Наркомпроса в 1918 году организовали подотдел промышленного дизайна. А в составе научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства была создана художественно-промышленная комиссия. По итогам ее работы была принята декларация. И уже в декабре 1920 года Совнарком издал постановление о создании в Москве Высших художественно-технических мастерских. Это было учебное заведение, готовящее художников для работы в промышленности. Просуществовали мастерские шесть лет, а затем превратились в институт. А еще через четыре года начинающая оборота диктатура прикрыла этот источник мыслей не по плану. Мужество и самоотверженность художников Хутемаса заслуживает неподдельного уважения. Ведь это было время почти полного хозяйственного разорения. Они искали ответы на вопрос, как в таких условиях создавать красивые вещи. Разработанные ими проекты до сих пор вызывают восхищение. Они очень просты, их можно сделать в самых примитивных условиях, очень полезны и в то же время функциональны. Однако руководитель всего народного хозяйства тогда поглядывал на западные образцы и распространял это видение по партийным каналам. И он прекрасно знал, какой должна быть любая советская вещь. Поэтому пускать в серию то, что придумали промышленные художники, даже и в мыслях не держали. Тем более, что красные директора не получали строгих указаний. А без этого этот самый директор ноль без палочки. Началом НЭПа советские заводы, бывшие частные владения, кое-как заработали. Они полностью использовали имеющиеся оборудование, площади, коллективы и структуру экспроприированных предприятий. Поэтому сложившееся еще до революции разделение конструкторов по агрегатному принципу сохранилось и на наших автозаводах. Были конструкторы по моторам, по шасси, по кузовам. Вот кузовщики-то и выполняли функции современных дизайнеров. Они разрабатывали не только каркасы и навесные детали кузова, но и его внешний вид. Как правило, образование они получали еще при царе и были людьми хорошо обученными, но консервативными. При этом умели не только просчитывать деталь на прочность, но и неплохо рисовали. Ведь рисунок перспективы и теории теней входили в инженерный курс. Это был период становления. Поэтому можно было считать удачей, если удалось построить автомобиль, более-менее похожие на те, что привезли из-за границы для начальников, или что увидели на строительствах журналов, полученных для ознакомления. А как можно было сделать что-то приличное на том допотопном оборудовании? А еще и смежники отсутствовали как класс. Но все-таки появились первые промхудожники. Среди них были такие, как Герман Само, Резников Саремкуза и Бродский Скима. В середине тридцатых пришли молодые художники, выпускники уже социалистических вузов, такие как Юрий Долматовский, Валентин Ростков, Вениамин Самойлов и другие, ставшие впоследствии гордостью отечественного автодизайна. К этому времени изменилась ситуация в промышленности. Уже куплены у капиталистов лицензии, оборудование, материалы и комплектующие. Оставался небольшой шаг к собственным разработкам, и они не заставили себя долго ждать. На конвейер пока ставились подсмотренные конструкции. Но уже в это время кузовщики и конструкторы научились создавать перспективные образцы автомобилей. Правда, эти работы до Сирии так никогда и не дошли. Они были созданы, если не вопреки указаниям партии и правительству, то и не в соответствии. Главный же их недостаток был в том, что выглядели они очень непривычными на начальственный взгляд. Советский дизайн в стране был создан искусственно постановлением Совета Министров. Оно было выпущено 28 апреля 1962 года за номером 394 и называлось «Об улучшении качества продукции путем внедрения методов художественного конструирования» и за специалистами нового профиля закрепили профессию художник-конструкторов. В соответствии с указом, в нескольких городах были созданы Бюро технической эстетики при предприятиях и ряде НИИ. Во главе поставили Всесоюзный институт технической эстетики. Существовало все это отчасти на средства государства, отчасти на деньги, полученные по хоздоговорам. Занимаясь проектированием, ВНИИТ в то же время направлял развитие художественного проектирования. В обязанности его сотрудников входило одобрение пригодности к проектам к серийному производству, поэтому получилась гремучая смесь бюрократизма с творчеством. Все работники разделились на группировки администраторов и творцов. Но, несмотря на все это, новая профессия стала очень привлекательна для свободолюбивых и талантливых. Они видели в ней возможность вырваться из серости и косности царящих повсюду, а также шанс создать что-то свое в этой жизни. Это были вчерашние инженеры с художественными наклонностями, архитекторы и художники с явно выраженным стремлением к технике и просто люди с золотыми руками. Они беззаветно любили свою профессию и старались нести звание художник-конструктор с достоинством. Некоторые из них стали интеллектуальной элитой страны. Поскольку у своей школы дизайна все еще не существовало. Они ее и создавали, проектировали все подряд, от детских игрушек до прокатных станов. Учились на своих ошибках, на общении друг с другом и читая редкие журналы и книги чудом попавшие в СССР. А потом вдруг появился журнал «Техническая эстетика». Кстати, сегодня никаких изданий по автодизайну в стране не существует, а в 1966 году. Юрий Аронович Долматовский взял, да и написал сборник трудов «Краткая методика художественного конструирования». Молодые советские дизайнеры были в восторге от нее. Отныне им как бы говорилось, если ты сегодня будешь делать это, а завтра то, потом обязательно получишь положительный результат. Но если говорить о практике в НИИТ, то большая часть разработанных им проектов не реализовывалось. Ведь на предприятиях были свои КБ. И их реальный дизайн шел своим путем, более приспособленным к заводским технологиям. Хотя многие из выпускаемых промышленностью товаров представляли собой довольно-таки жалкое зрелище. А у оригинально мыслящих дизайнеров не было никакого влияния на производственный процесс. Художники-конструкторы, исходя из отсталых технологий, имеющихся станочного парка и комплектующих не могли сделать фару или фонарь такими, как им хотелось бы. Они могли только выбирать из предлагаемых госстандартным двух типов фар и четырех видов фонарей. И вообще их разработки казались облечёнными властью руководителям непонятными и не оправдавшими ожиданий. Ведь в них им хотелось видеть что-то знакомое по каталогам и зарубежным командировкам. А еще существовала тайная, без всяких шуток, организация Союзпром внедрения. Допуск в ее помещение имели только высокопоставленные заводские управленцы. Дело в том, что в выставочных залах этого тайного ордена демонстрировали товары, выпускаемые в Капстранах. Выбрав прототип, руководитель предприятия под расписку забирал его и отвозил своим конструкторам приказывая снять размеры и сделать чертежи, а затем советские люди радовались этим товаром, приговаривая: наконец-то и у нас стали делать что-то приличное. об опигонстве в производстве автомобилей и говорить не приходилось. за всю историю только победу у вас и него можно считать чисто своими. мало кто из автомобильных дизайнеров страны Советов насчитывает в своем портфолио хотя бы пяток проектов, ставших опытными образцами. Не говоря уже о запущенных сериях. Хотя именно в 60-е годы отечественный автодизайн переживает период наибольшего расцвета. Юрий Аронович Долматовский собрал вокруг себя коллектив, каждый из имен которого и сегодня звучит в дизайнерском мире Владимир Арямов, Эдуард Молчанов, Александр Ольшанецкий, Лев Кузьмичев и другие. В конце 80-х, начале 90-х в стране началось серьезное брожение. Вот с этого времени можно начинать отсчет новой генерации, теперь уже российских дизайнеров.
0: Предыстория. Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».